0: 欢迎收听《闲话春秋》，听众朋友您好，我是王兵。这春天要到了，曾几何时，提到春天，每个人想到的不再是春姑娘，而是大长腿了。这如今啊，这大长腿就已经过气儿了。这今年流行什么呀、啊？今年流行的是 A 4腰 ，A 4腰是什么意思？那就是要比 A 4纸还要窄的小蛮腰。那今天啊，咱们就说说古今中外那些奇葩的杨柳小细腰。A 4腰也不知道从什么时候开始流行起来的。这众所周知啊，这 A 4纸的规格是多大 ？A 4纸的规格呢，就是21厘米乘以 29.7 厘米。那所以说啊。如果这样比起来的话，那腰的这个宽度啊，腰的宽度要小于二十一厘米，那在这个范围之内都可以称为 A 四腰。A 四腰也不知道怎么就流行起来了。你看这网上动不动就出来一明星啊，尤其是女明星啊，拿张 A 四纸，我是 A 四腰，哎，大家看看 A 四腰。还有的这个不是明星的好事儿了，那些小姑娘们啊，小伙子，真真的有男孩啊啊，拿拿一 A 四纸。我也是 A 四腰，前两天我还见一胖子啊，我也是 A 四腰。这胖子是怎么 A 四腰啊？那是啊，那不有岳云鹏、孙越那么胖？岳云鹏拿着一张这大的跟锅盖那么大的纸，这旁边大胖孙越拿着一张、呃、估计有小被子那么大的纸。我也是 A 四腰，是啊，这么大的纸，那绝对把自个儿的腰给挡着了啊！关键是这上面还纸，这关键是纸上面还写了俩大字儿。哎，您猜对了，就是 A 四啊，证明这是一张 A 四纸呵呵。这整个就把 A 四腰这事儿啊给玩坏了。不过啊，在这儿老王要告诉大家，在历史上 A 四腰真的不算什么。古代中国有一句名言啊：“楚王好细腰，宫中多饿死。”这是一个典故啊，说是一个皇帝啊。这个贪得无厌，就喜欢那种小蛮腰、小细腰。哎，觉得这个，这个女人长这么瘦的腰啊，很好嘛。所以啊，为了讨国君的欢心，这后宫的嫔妃们竞相瘦腰啊。那怎么瘦啊？那少吃呗，少吃，运动，减肥，就这三样，能让自个儿快速瘦下来，这腰不就细下来了？可是有人呢，就动的劲儿就比较大了。你说你少吃点也行，他就是不吃，他不吃，最后嘿，活活给饿死了。这就是著名的楚王好细腰，后宫多饿死的历史传说，证明啊，这个喜欢细腰的事儿，呃，古已有之。除了楚王好细腰，这中国历史上喜欢细腰的也不少啊，比如唐朝著名大诗人白居易，是吧？你说这个白居易，大家又想起来那个。《琵琶行》、《卖炭翁》，整个一个忧国忧民的，呃，专门替老百姓说话的唐朝大诗人的光辉伟大的形象，是吧？白居易。从白居易的诗里面看，感觉他好像就是一个平民老百姓似的，因为他经常就写了一些这个平民的诗。可真正的历史上，白居易那人家得当官了，官还不小，而且还比较有钱，家里有。从哪能看出来家里有钱啊？白居易家里。这个妾特别多，也不能说是妾吧，呃，应该准确来说是妓，家妓啊，就是妓女的妓，家妓特别多，呃，真正说起来连妾都不如。那位说这家妓是干嘛的？那家里养的妓女呗，是吧？那在唐朝啊，兴这个，在唐朝时候，对于成功男人来说，家妓是必须的。啊，他们要提供这个主人对于文化娱乐的，呃，欣赏的要求啊，会唱个歌啊，跳个舞啊，写个字啊，嗯，还有一个就是对主人啊生理生活上的要求，这个暖个床啊，三个陪啊，啊，这个就不用详细讲啊，这个你懂的，这是展示主人地位和实力的必不可少的呃家庭用品。白居易家里。这佳绩是大大的有名，哎，白居易那时候啊，有名的佳绩那是，呃，历史书上都有啊，一个一个名字都记下来了，像什么范素、陈杰之、林谷、紫红等等等等，据说上百人，其中就有一个叫小蛮的，小蛮，哎，这名字怎么这么熟啊？这刚才不是说那个小蛮腰吗？就是小蛮这个佳绩的腰。哎，就那么细，就那么柔软，就那么风姿绰约。哎，走起来摇摇摆摆，非常的美丽动人，是吧？白居易还专门写了一首诗啊，诗中有两句樱桃泛素口，杨柳小蛮腰。”这个“泛素”啊，就是其中的一个佳句，说她的这个嘴啊，像樱桃一样啊。还有一个“小蛮”，叫、就、杨、是、柳小蛮腰。这个小蛮的这个腰啊，这个细啊，这个柔软呐、啊，这个风吹就像杨柳一样。哎，从此之后，小蛮腰就成了一个名词就流传下来了。从中也可以看得出来啊，这个小蛮那人家的腰是多么的细。你别说是现在 A 4纸了 ，A 4腰，那 B 5的纸，那 B 5腰估计人家都有。好了，这说完了中国，咱们再来看看外国。那位说了，外国人也喜欢细腰，喜欢，真的喜欢，比中国人还猛得多。这中国喜欢细腰的，呃，历史上实际上出了名的并不是太多，但是在外国，尤其是在中世纪的欧洲，那喜欢细腰都喜欢变态了。那位说了，怎么个变态法啊？这变态那是真变态呀、啊！那要把腰紧紧紧紧的给束缚起来，那勒的很呐、啊，勒的简直不能呼吸。你不信你试试，你拿根皮带往死里使劲扣，那最里面最里面再往里面扣，扣那个皮带的眼儿，把自己给勒的那腰就那么细一丁点儿。你看看你能喘上气儿不能？这要说啊，中国历史上时间最长。啊，迫害人数最多的，要说也最残忍的这刑罚，呃，我觉得这个给给女人裹小脚，那应该算是这个。那外国人啊，对中国的这个缠小脚啊，是一直是攻击。但是以前咱们在电影、电视里面看到欧洲古典长裙啊，这个古典王宫里面这种长裙飘飘，典雅呀，华贵啊。但是没想到，这美丽的腰身也真的来之不易。那平白无故怎么就那么细的腰啊？婀娜多姿，那腰细的呀，大概可能也就一尺五、一尺六。那那绝对不是自然长成的，那绝对是勒出来的。能够勒出那么细的婀娜多姿的小细腰，那真的是太残忍呐、啊！这呀，也就是欧洲历史上残害妇女的树腰。束束缚的束束缚你的腰，把腰给勒得那么细，那会造成什么样的后果呀？说真的呀，从生理学的角度上来说，束腰会改变人的肋骨骨骼，甚至束腰过紧还会导致致命的危险。比如在欧洲历史上就曾经有过一位新娘啊，改当新娘了，因为束腰啊，把腰给缠得特别特别细，特别特别紧。导致的后果是在他的婚礼当天就举行了他的葬礼，哈，这是最极端也最典型的例子。所以说啊，这个树腰啊，比缠足啊，就裹小脚还厉害。这裹小脚啊，也就是把脚趾头的骨头给弄骨折了啊，然后再踩在脚底下踩一辈子，那疼疼是疼死了，但是也不会死人吧？所以啊，这个树腰那就把人给。给树死了，给勒的勒的勒的那么紧，活活给勒死了，对人权的侵犯更大，所以说更应该极力声讨。所以说啊，不知道人为什么会这么走极端？你看这个脚小啊，还要再小；这腰细啊，还要再细，以至于破坏人的骨骼，残害人的一生，无非是为了一个他们觉得眼中的美。这付出的代价确实太大了，而且看不出来太多美。这有的腰细的，呃，简直觉得有点变态的那种感觉。一位著名服装大师迪奥曾经说过：“如果没有塑形内衣，就没有服装工业。”他所说的塑形内衣包括紧身衣、胸罩、束腰，他提供了号称是给女人第二种骨架。帮助他们打造符合时代要求和身份地位的体态。在十九世纪的欧洲，任何一位女性都必须要穿着这种内衣。这女人们就整天被这些木板啊、金属条啊，就紧紧的给固定起来。批评家们甚至嘲讽说，他们就这样把乳房压缩成饼。不久之后，连呼吸都发出了臭味，因此极容易。感染上肺病。19世纪的欧洲曾经发生过多起因束腰致死的事件，都是因为肋骨过度受压，从而插破了肝脏。最典型的这场景啊，在电影里面都演过，就是《乱世佳人》。不知道你有没有这个印象啊？看我没看过这片子？奥斯卡获奖作品啊，那太有名了。Haus 家是吧？在《乱世佳人》里面 ，Haus 家有一个镜头。女主角豪斯家使劲抓住这个床柱，让女仆啊拼命的把她的腰给竖的细一点，再细一点，再细一点。这个镜头啊，就反映了当时的那种情况。这说起电影啊，突然又想起来了，这个前段看过的那个《加勒比海盗》。呃，《加勒比海盗》里面有一个镜头，就是女主角因为胸衣过紧啊，晕倒了，掉到海里啊，从而被野性迷人的。杰克英雄救美的这个经典桥段，不知道你是不是还有印象？那也是因为这个把自己勒得太紧了，把自己勒得憋过气去了啊，咣当一晕，掉到,到海里了。结果哎，就便宜了别人了。欧洲的贵族女性从少女时代开始，就日日夜夜被紧紧地束缚在这么紧的塑身衣里面。哎，在参加舞会啊、参加 party 的时候，更是穿超小码的啊！丰满的胸部和纤细的腰肢之下，呃，突然晕倒啊，那是经常发生的事儿。不过那个时候，他们反倒因此更受男士的青睐，就如同中国的，呃，林黛玉林妹妹一样，更显示他们娇美柔弱的一面，让男的有一种保护性的冲动。这保护性的冲动，我估计也未必吧。十有八九是不是看着这个哪个美女突然哦晕倒了，然后就冲上去啊，我来救你，开始做人工呼吸？这些流氓实际上很有意思啊。这个你看一看整个这个历史，不同的时代，呃，在不同的时代对美女的要求都有不同程度的变化啊，是吧？比如说有喜欢胖的，喜欢瘦的，喜欢苗条的，喜欢丰满的。呃，喜欢等等等等，但是有一条古今中外对于杨柳细腰这一项作为美女的标准，那是永恒不变的啊！你好像也、哎、从来没见到过，什么时候这个特喜欢一虎背熊腰的美女有吗？历史上好像没有。所以说，在历史上不仅中国人喜欢这杨柳细腰，这西方人呢更喜欢，比中国人喜欢的还变态。在19世纪的时候啊，那一股细腰之风就席卷整个欧洲。当时啊，所有的欧洲女性都觉得，只有腰细了，那走路的时候才能够摇曳生姿，风吹着杨柳，哗啦啦啦啦啦啦，是吧？所以说，他们觉得这样能够衬托出女性胸部还有臀部的美感。于是，腰越细越好，就成了当时女性无上的审美标准。为了塑造极致的细腰，也诞生了一种又一种惨绝人寰的束腰工具。那不仅仅是束腰带了，那整个把腰给缩的那一丁点儿的都有。那塑造了一幅又一幅这个美丽又残忍的画面。话说回来，为什么杨柳细腰备受青睐呢？为什么这男人都喜欢细腰的女人呢？你别说你不喜欢啊，嗯，一把大腰圆的一美女，和一杨柳细腰的一美女，你挑哪个？是吧？研究者发现啊，这是一种原始的内在本能，因为腰围是一种非常容易辨认的信号，是吧？从女人的腰围上能够判断出，呃，她的生育能力还有健康状况。据专家考证，在数千数万年的进化中。男人天生喜欢生育能力强和健康的女性，而细腰的女性生育能力都比较强啊，这是因为细腰的女人雌性激素比较高。所以说、啊，这个细腰啊，虽然美，但也不能强求。不论是束腰也好，还是裹脚也好，裹小脚也好，呃，乃至于现在还有人追求的这个 A 四腰，这个美可以，但是。应该还是自然一些，还是健康要放在第一位的。如果是违背生理道德，那这种美，咱不要也就算了。毕竟，生命才是最美的。你说呢？好，感谢收听本期节目，今天咱们就聊到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。